Після 24 лютого мирне життя українських родин розірвала велика російсько-українська війна. Тисячі українців та українок стали у черги. Хтось до військоматів, хтось до пропускного пункту на західному кордоні. З валізами в руках та дітьми. Ви, напевно, чули десятки таких історій про родини, розірвані кордонами. Можливо, ця історія стала частиною і вашого життя. Тисячі кілометрів та майже 12 місяців війни роз'єднали українські родини. За даними Організації Об'єднаних Націй, близько 5 мільйонів українців перетнули західний кордон, де отримали статус тимчасового захисту. За останній рік багато хто з них встиг адаптуватися до життя на новому місці, знайти роботу, влаштувати побут для себе та дітей. З кожним наступним місяцем повномасштабної війни, з кожним зруйнованим російськими терористами будинком, з кожною новою атакою проти української економіки, шанси на те, що ці люди повернуться додому, невпинно тануть. Якби Шекспір жив у наш час, то майже напевно співав би почуття розділених війною українських родин. Але оскільки ми не претендуємо на звання всесвітньо відомого драматурга, то розповімо вам про те, як розлука України з мільйонами своїх людей впливатиме на нашу економіку. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами журналісти економічної правди Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. Цього тижня сотні тисяч українських родин вперше зустріли День Святого Валентина, розділені кордонами та Великою війною. Масова міграція українців після початку широкомасштабної війни стала не лише одним з найбільших викликів для нашої економіки сьогодні, але й для нашого майбутнього в цілому. Міграція – це близько 2 мільярдів доларів, які щомісяця витікають з фінансової системи на розрахунки українських переселенців за кордоном. Звісно ж, це падіння надходжень бюджету країни, що воює, а також надходжень соціальних фондів. Проте програють від цієї міграції далеко не всі. Наприклад, нещодавно Національний банк опублікував дослідження, у якому йшлося про те, що країни Європи, які приймають українських біженців, навіть дещо виграли від того, що в них зросла кількість та, відповідно, відрахування податків до бюджетів. Та й варто визнати, що Україна в умовах обмежень на споживання електроенергії, порушених ланцюгів логістики, понівеченого ринку праці, наразі навряд чи могла би забезпечити нормальні умови проживання для усіх тих громадян, які виїхали. Як міграційна криза, яку спровокувала російська агресія, впливає на нашу економіку сьогодні та як вона впливатиме на неї у майбутньому? Про це ми сьогодні поговоримо з виконавчим директором аналітичного центру «Кейс Україна» Дмитром Боярчуком. Доброго дня, Дмитре. Доброго. Дякую, що прийшли до нас. Перше питання одразу в мене стосується того, що до війни завжди споживчий попит був одним із драйверів зростання нашої економіки. І на це неодноразово вказав Національний банк України. Власне, після 24 лютого з України виїхало тільки до країн Європи близько 5 мільйонів людей. Ще від 2 до 3, здається, за даними ООН, виїхало до Росії та Білорусі. Відповідно, у нас зменшилась кількість споживачів. Чи можете оцінити, як це вплинуло, можливо, на нашу економіку і зростання? Ну, вплив, очевидно, негативний. На жаль, детальна статистика, вона досить сильно затримується. Тобто у нас фактично зараз відсутні базові елементи статистики для того, щоб розуміти, що насправді відбувається в деталях. Загалом, то ми розуміємо, що економіка впала на 30%, але ось такі елементи, як там споживання, як там 
промислове виробництво, це певного роду тільки оцінки. Зрозуміло, що якщо люди виїжджають і вони не витрачають тут гроші, вони не платять тут податки, цей компонент ВВП, тобто економічного росту, він не працює. Він зараз працює в інших країнах. Там, наприклад, по тій же статистиці Національного банку бачимо, як зріс імпорт послуг. Це фактично те ж саме споживання, тільки наших українців вели за кордоном. Тобто вони просто беруть з карток, витрачають ті гроші за кордоном, і це нам фактично йде в мінус. Це... Загрозлива тенденція, погана тенденція, прямо скажемо. Всі про це хвилюються, але більше хвилюються, що люди можуть не повертатися, тому що тут є такі елементи, як воз'єднання сімей. Власне, про це говорили й до війни, тому що, якщо я правильно пам'ятаю цифру, близько п'яти мільйонів були, ми їх називали заробітчанами, тобто вони працювали за кордоном. Вони для економіки України до війни приносили більше валюти, ніж інвестиції. Але економісти, соціологи піднімали питання, що в довгостроковому періоді. Тобто вони не можуть ці сім'ї жити роздільно настільки довго, там, ну рік, ну два, ну три. Далі або сім'я розпадається, або вона воз'єднується. І коли ці сім'ї очікувалось почнуть воз'єднуватись, то, скоріше за все, вони це будуть робити десь за кордоном. От зараз ця тенденція, вона дуже сильно прискорилась. По-перше, масштаб виїзду прискорився, а по-друге, скажімо, вона так розвернулася, тому що жінки з дітьми виїхали. Та раніше здебільшого чоловіки виїжджали заробляти. Ну, ми так вважаємо, що вони здебільшого. Та, там було. Тому ця тенденція дуже нехороша. Да? І тут можна згадати такий елемент, як зараз багато розмов йде про штучний інтелект і про непотрібних людей. Навіть Харарі роздумував на цю тему, що з появою розвитком штучного інтелекту багато людей стануть непотрібними для економіки. Тобто, власне, ця ідея там, з базовим доходом, вона звідки? Тому що для виробництва того, що людям потрібно, ну, треба там, кілька професійних, досить натренованих, всі інші. Ну, вони займаються там, перекладанням папірців, симулюванням активної діяльності, але здебільшого їхня робота не потрібна. Да? З розвитком штучного інтелекту ця тенденція ще більш стане очевидною, явною, да? але ну, фактично це, напевно, ми поки що ще не на тому етапі. Тому, з одного боку, так, розвивається штучний інтелект, а з іншого боку, для того, щоб наша економіка, ну, принаймні, в середньостроковому перспективі, там, 5-10 років, ну, якось ожила, очухалась і почала щось робити, тим більше, що тут дуже багато роботи для відбудови, дійсно, потрібно думати, як повертати людей. На мою думку, повертати їх можна тільки економічними стимулами. Ну, ми про це поговоримо трохи пізніше, але хочу резюмувати, що штучним інтелектом українців зараз не замінити поки що на даному етапі. Ну, поки що не тільки українців не замінити, да, тобто всіх штучний людей. інтелект да. поки що є у вигляді такої веселої іграшки. У мене ще було питання стосовно того, що оскільки ви вже задали, більшість українських мігрантів, які виїхали після 24 лютого, це жінки з дітьми, Відповідно, можна припустити, що це споживання, про яке ми говорили, воно скоротилося непропорційно. Тобто в якихось секторах, напевно, це падіння споживання було більшим, а в якимось меншим. Як це взагалі може впливати 
мабуть, в подальшому на структуру економіки, і чи може воно якимось чином впливати наразі, і, і от минулого року, і на цей рік? Ну, мені навіть важко сказати по структурі споживання. Справа в тому, що дуже часто жінки продовжують споживати українські товари, да, тому що у них є можливість порівняти і товари, і послуги, і дуже часто це на користь саме українських виробників. Тому таке явище, як замовити, привезти, передати, тобто воно присутнє. Звісно, що багато чого змінилося. Те ж саме споживання, наприклад, послуг охорони здоров'я. Тут же воно без варіації. Споживання тих же самих ліків, якихось, ну хоча також там питання, що за кордоном це тільки по рецептам, і якби там питання якось передавати ці всі речі. Послуги, знову ж таки, дитячі садки, школи, ну, фактично в багатьох випадках за це також ну, або доплачувалося, або прямо платилося. Да? Тобто це теж так змінилося з приводу якихось інших речей. Ну, тут, напевно, більш загально падіння споживання. Там, просто, я думаю, що коли стане відома ось статистика, ми будемо більш чітко розуміти і бачити, хто в першу чергу постраждав. Якщо дивитися, наприклад, на сектори, на ці опитування, які є, то харчова промисловість насправді себе досить непогано почуває. Можливо, це більше пов'язано з військовим замовленням, але, наскільки я розумію, вона одна із таких, які відносно, відносно себе непогано почувають. А от цей фактор, що багато людей, які виїхали за кордон, вони продовжують споживати українське, це може якось ну, частково, можливо, компенсувати українським виробникам це падіння споживання, тому що вони, по суті, збільшують експорт, напевно, в ту ж саму Польщу, якісь продукти, наприклад, чи щось подібне? На жаль, думаю, що це не може повністю компенсувати, тому що тут дуже великі транзакційні витрати. Uh-huh. Якщо вам там подобаються якісь продукти українського виробника, ну, ви можете там деколи собі при нагоді замовити такі продукти, але ви не можете його споживати в щоденному режимі. Ви йдете в сусідній магазин і купуєте те, що є. Тобто ось такий варіант. Ну, і ми розуміємо, що європейський ринок в багатьох випадках ну, він досить захищений. Да? Тобто продукти харчування ви не можете просто так возити в країни Європейського Союзу. Там є певні норми. Ну, ми визначили, що міграція, особливо коли йдеться про мільйони осіб, це дуже негативний для економіки фактор. Наразі НБУ, наприклад, закладає 400 тисяч українців, які вийдуть за кордон мінус ті, хто повернеться. Це не порівнювано з 7-8 мільйонів, про які ми говоримо в 2022 році. Наскільки такий чистий виїзд буде сильно впливати на нашу економіку? З урахуванням того, що виробництво також впало. Наскільки це компенсує одне одного? Буде впливати. Треба розуміти, що економіка 2023 року – це, звичайно, Такого шоку, як минулий рік, не буде, але ну, очікувати, що ми несподівано почнемо рости, тут дуже важко. І очікувати, що люди несподівано почнуть приїжджати в Україну, це теж дуже важко. Подивіться на ринок праці зараз. Ну, зарплати реально присіли. Я не знаю, можливо, в деяких секторах воно трошки інакше, але якщо ви шукаєте людей робітничних професій, вам дуже легко знайти. 
Це означає, що пропозиція значно перевищує попит. Я думаю, якісь там спеціалісти з HR і з якихось веб-сторінок, вони більш детально про це розкажуть, але це от навіть моє особисте спостереження. Можливо, якісь особливі спеціальності, які там, затребувані в тій же самій в армії, чи ще в якихось секторах, які орієнтуються на експорт і не відчувають якихось проблем, можливо, там все добре. Але загалом по економіці, ну, згадаємо, що було до війни. Знайти людину якоїсь робітничої професії, ну, це було велика біда. Да, там був великий тиск на це, тому що той, хто міг щось робити руками, була чітка тенденція, вони виїжджали в Польщу і в Німеччину, і там створювались відповідні умови. Зараз є заборона на виїзд чоловіків призовного віку, і, відповідно, у вас немає роботи, ви не можете нікуди подітись, і це дуже сильно давить на, на ринок праці. Зрозуміло, що люди в таких умовах будуть шукати якісь можливості. Донедавна була гарна зарплата у військових. Це було зрозуміло навіть ще рік тому, зараз люди обурюються цьому. Зрозуміло, що такі цінники платити неможливо. Це дуже великі гроші. Хоча кажуть, що іноземні партнери не витрачають гроші на армію. Насправді ну, це не так, тому що ці гроші йдуть в загальний котел, і ви не можете відділити ту гривню, яку дали партнери, і ту гривню, яку сплатили українські платники податків. Тобто фактично це все субсидується і за кордоном. Якщо прибрати цю субсидію... Ну, навіть в тих зменшених обсягах, що зараз виплачуються, вони не можуть сплачуватися. Тобто це все давить на ринок праці. Зрозуміло, що люди шукають якісь можливості десь якось зводити кінці з кінцями, виживати, якось намагаються. Тобто вони будуть виїжджати. Можливо, це і пов'язано з безпековими питаннями, хоча тут такі вже, мені здається, що люди починають призвичаюватись. Особливо, можна сказати, останні місяці оці от ракетні атаки, вони трошки притихли. Навіть не зрозуміло, з яких причин, що ракети закінчили ще, ще щось. Тобто тут безпекове питання, мені здається, воно важливе, але саме момент якось зводити кінці з кінцями, ціни зросли, ми всі це бачимо. Запаси вони потрошки під'їдають, це людям треба заробляти на життя. А ось таке питання щодо повернення. Якщо я не помиляюся, то минулого року ЄС запровадив цей механізм спрощений для переселенців, який дозволяв отримати житло, тимчасову посвідку на проживання. І цей механізм, здається, діє там рік з можливістю продовження на півроку. Після закінчення дії цього механізму, я так розумію, всім цим мільйонам осіб не буде так просто залишитися в ЄС. Наскільки складно це буде? Це буде непросто, якщо ви просто хочете жити на дотацію, нічого не робити. Але якщо ви, принаймні, мінімально інтегрувалися, тим більше, якщо ви знайшли роботу, вас цінують, то згадаємо, що було до війни. Польща і Німеччина створювали спеціальні програми для залучення українців, а тут вони приїхали в мільйонах. Зрозуміло, що вони будуть з тих, хто приїхали, намагатись відібрати ну, називаємо, найбільш для них корисних. Да? Тобто, я думаю, що тут ну, це природний процес. Ми цього не позбудемося. Треба зрозуміти, що, можна сказати, найбільш конкурентні, скоріш за все, там і залишаться. На ось таке уточнення, скоріше, чи підсумок. Чи правильно я розумію, ось на початку повномасштабної війни ми багато говорили 
там, з кожним тижнем, що наші люди живуть в країнах Європи, вони дедалі більше асимілюються там, і, відповідно, складніше їх буде повернути. Чи правильно я розумію, що в такому разі закінчення дії цього механізму, який дозволяє їм там зараз жити, він просто не буде суттєвим фактором, який впливатиме на рішення повертатися чи ні? Ну, дивіться, вони, Польща, Німеччина, вони почали так би м'яко, або навіть не м'яко підштовхувати українців назад ще влітку минулого року. Там, в перші місяці там були дуже щедрі програми на все, що тільки можна, і на розселення, і на підтримку фінансову, і на гуманітарну допомогу. Потім було якесь усвідомлення, що це надовго. Вони, можна сказати, трошки так протверезіли. Зрозуміло, що в довгостроковому періоді такі програми вони тягнути не можуть. І все так несподівано змінилося. Да? Вони не те, що там би виганяли людей, але приїхати просто там розслабитись і отримати якісь виплати, такого вже не було. Хто хотів, той інтегрувався потрошки. Кому не дуже повертався, була хвиля от повернення, коли всі зрозуміли, що, скажімо, держава України, вона вистояла, люди почали повертатися. Але, якщо я правильно пам'ятаю цифру, то 80% тих, хто виїхали, вони залишилися. Вони сказали, що ми будемо чекати закінчення війни. Тобто ось такі от кроки, можна сказати, м'якого випихування оцеї маси людей, да, тому що їм потрібні працівники, але не в таких кількостях. Це лягає все на систему соціального забезпечення, там, школи, лікарні, навіть транспорт. Да, тобто за це все вони платять. Там є розрахунки, що українці платять податків більше, ну я не рахував, будемо вірити, але в будь-якому випадку це все лягло. Там, в школах Польщі вони просто переповнені українськими дітьми, це в багатьох випадках навіть поляків дратує, там, звичайно, є політична воля, що це ми повинні їх підтримувати, це і наша війна, ну, можна сказати, в певному розумінні. Але тиск на це є, і вони намагаються якось підводити до того, що хто там, не вчить мову, не інтегрується, будь ласка, на вихід. Да? Тобто ось так. Ми, звичайно, тут в Києві певного роду ідеалізуємо ставлення іноземців до українців, там. Ну, але це тільки в Фейсбуці. В реальному житті там трошки інші відносини складаються. Але якщо говорити про людей, які дійсно приїхали в Польщу, в Німеччину і шукають там роботу, вони знаходять там роботу, вони приїжджають туди з дітьми, діти влаштовуються в школи, у них вже налаштовується якийсь побут. Ну, зрозуміло, що, і ви про це говорили, що цим людям буде набагато важче повернутися, навіть коли закінчиться війна. І дуже висока ймовірність є того, що значна частина українських біженців після закінчення війни не повернеться, навіть буде зворотній процес, що буде воз'єднання родин, і чоловіки, які залишились тут, вони поїдуть до своїх родин у Європу. Можливо, якісь є у вас розрахунки чи думки на тему, скільки взагалі відсотків з українських біженців може залишитися і вже ніколи не повернутися додому? Були опитування, вони казали, що від 80 до 90% людей хочуть повернутися після закінчення війни. Але тут проблема в тому, що люди не завжди говорять реальну правду. 
да, в цих опитуваннях, тому що тут така ситуація досить драматична, да, і сказати, що я не повернусь, ну, люди на фоточки десь за кордоном реагують нервово, а тут я поїхав і ніколи не повернусь, про таке мовчать, здебільшого. Тобто тут важко якось передбачити, але давайте сподіватися, що ці цифри опитування, вони правдиві. Ми проводили опитування для того, щоб з'язувати, скажімо, ставлення варіанту заморожування війни. Пам'ятаєте, на початку війни обговорювали, що нам НАТО не потрібно, там навіть на самому високому рівні це все штовхалося, ці ідеї. Ну, явно підводили до того, що давайте цей конфлікт заморозимо і все вернеться. І ми задали людям питання, навіть не вас, а про дітей. Чи бачите ви майбутнє своїх дітей, якщо цей конфлікт продовжиться? Там було, здається, 50% сказали, що вони не бачать майбутнього своїх дітей mm-hmm. в Україні. Тобто це індикатор того, що вони не повернуться, якщо от домовитись десь посередині. Ніхто на, на таке не сподівався. Тому давайте сподіватися, що в випадку, скажімо, впевненого завершення війни на нашу користь, що 90% людей вони будуть повертатися. Тому що ну, треба розуміти, що коли ви живете в іншій країні, це трошки не те, що тут. У вас тут були соціальні зв'язки, у вас тут, допустимо, була квартира своя, ви там ходили в школу, де певного роду соціалізувались, там все інше, в, це, в те суспільство ви не вмонтовані. І це чітко відчувається. Тут ви рівноправний член суспільства, зрозуміло, що українці один одного не завжди щиро люблять, та, там можуть відбуватися якісь речі, але ви повноправний член суспільства. Там ви таким не є, і це ви відчуваєте майже на кожному кроці. Зрозуміло, що люди в таких умовах, це повинен бути дуже серйозний, наприклад, матеріальний стимул там залишитись, чи розуміння, що тут немає перспектив. У мене ще питання було. От ви згадували, що багато людей поїхало, і це кваліфіковані працівники. І у нас був минулого тижня ще подкаст з IT-фахівчиною, яка казала, що багато IT-вців, які виїхали, це саме досвідчені працівники. І в Національному банку також в їхньому інфляційному звіті йдеться про те, що роботодавці вже сьогодні сигналізують про те, що знайти саме людину фахову з вищою освітою набагато складніше, ніж було раніше, враховуючи, що частина цих людей таки не повернеться. Як це може в майбутньому вплинути на структуру ринку праці і, мабуть, економіки, тому що у нас буде більше людей робітничих, скажімо, спеціальностей, менше людей фахових, якийсь в інших спеціальностях, там, де IT, наприклад, чи фінанси, чи щось подібне. Дивіться, ми трошки так в сумних тонах це все обговорюємо. Давайте не будемо драматизувати. Після закінчення війни структура економіки зміниться повністю. Тобто ту країну, яку ми знали до війни, вона буде зовсім іншою. Тому що тут буде відбуватися такий процес, який називається відновлення і відбудова. Зараз ще йдуть серйозні дискусії з приводу цього питання, але оце відновлення відбудова, це буде в якомусь вигляді. Це перший момент. Тобто тут щось буде створюватись, будуть заходити якісь інвестиції, мало, багато, але це буде, тобто от ту Україну з тою структурою, що була, їх вже не буде. Mm-hmm. Да? То зруйновано багато заводів, чи їх будуть відновлювати, невідомо. Можливо, будуть відновлювати, а можливо, будуть створювати щось нове. 
Другий момент. Ми інтегруємося в ЄС. Зрозуміло, що це не буде за два роки, як каже прем'єр, але я думаю, що при належному побудові роботи з цим питанням за 10 років у нас є усі шанси приєднатися до Європейського Союзу. Що це означає? Це означає вільний обіг товарів, капіталу і робочої сили. Тобто ті люди, яких ми так намагаємося там, затримати, щоб вони тут були і жили, після приєднання до Європейського Союзу, вони і так повинні мати право їхати туди, де їм краще, де краще платять, де вони знаходять кращі умови. Тому я ще раз повторю тезу, немає жодних стимулів, окрім економічних, для того, щоб тримати людей. Якщо вони будуть їхати, ну, дивіться, це теж не є якоюсь драмою, це елемент конкуренції. Це, значить, сигнал того, що тут щось відбувається не так, щось робиться не так. Це проблема з людьми, вона стосується пенсійної системи. Ось через це в основному переживають, скажімо, урядовці. Тому що виїзд людей і робота за кордоном, ну, в нас і так пенсійна система в драматичному стані. А їх виїзд – це просто ставить остаточно жирну крапку в нашій солідарній системі, і треба щось буде робити. Ось це от урядовців ставить в певного роду шок. Ну, навіть не стільки пана Шмигаля, який колись так відверто сказав, що через 15 років нам не буде чим платити пенсію, навіть, можна сказати, оптимістично це оцінив, але фактично він чітко це окреслив проблему. Тобто для економіки як такої мобільність робочої сили – це не є драматичною проблемою. Тому що, допустимо, ну, давайте пофантазуємо, в Україні залишається замість 42-30 мільйонів, але ВВП на душу населення, він подвоюється або потроюється. Ну, не, не тому, що вони виїхали і стало більше їсти для тих, хто залишився, просто от ефективність економіки змінюється. Ну, мені здається, що це не є драма. Ці люди, вони, ну, от, фактично в Європі, ми теж плануємо стати частиною європейської сім'ї. Так, це драма для тих, хто вірить в солідарну пенсійну систему. Да? Тому що це повністю розриває її. Вона і так в поганому стані, а це її повністю розриває. Але в сучасному світі ви людей за руки, за ноги тримати не можете. Це реальність, треба це сприйняти. Якщо ви їх будете тримати, я не знаю, там, військовий стан буде 5 років, і чоловіки призовного віку будуть сидіти тут, отримати 6 тисяч гривень зарплати на якихось там базових роботах, да, це, я думаю, що просто посилиться нелегальний процес міграції, ну, тому що це, скажімо, розрив їхні жінки працюють в Польщі, в Німеччині, і у них на самих базових роботах оплата праці ну, в рази перевищує. Тобто тут я би це не драматизував. Я би просто би це усвідомив, що це відбувається. І, наприклад, зокрема, для тої ж самої пенсійної системи просто би приймав адекватні рішення відповідно до цих тенденцій. Тому що ось це от заламування руки, українці виїдуть там це. Давайте думати, як створювати стимули, щоб тут було більше споживачів, 
щоб тут було цікаво жити, щоб тут було цікаво працювати. Просто ну, патріотичними гаслами, що ви повинні народжувати українців і жити в своїй Україні, любити неньку. Окей, добре, а можна я буду це робити здалеку? Да, давайте я вам буду донатити. На, на, на те, що ви тут робите. На да? пенсійну систему. А, а, а я буду сам жити в Німеччині. Да? І вам добре, ви від мене більше отримаєте насправді. І мені добре. Да? Тобто, ну, треба якось мислити трошки іншими категоріями. Тому я б не драматизував цю тенденцію. Це не добре. Да? Що українці виїжджають, ну, війна все-таки, це зігнала мільйони людей з їхніх нажитих місць, але є те, що є. Згадаймо історію. Велике переселення народів тягнуло за собою значні прориви в багатьох питаннях. Тому що культурний обмін, якісь технічні речі з'являлися, тобто це нові виклики і треба це розуміти. Важливо, щоб ми перемогли переконливо нашого спільного ворога, а тоді вже ми якось будемо облаштовуватись в сім'ї європейських народів. Тоді у нас будуть інші виклики, не менш серйозні, назвемо їх так, як це кажуть. Ми виграємо війну, але чи виграємо мир, це треба ще буде подивитись. Тому тут таке. Я би... Ну, Трошки прибрав сумних таких тонів, кольорів з питання міграції. На такій позитивній ноті хочеться запитати, а власне, як повертати людей додому, крім патріотичних гасел? Тобто, можливо, є якісь речі, які варто зробити передусім, той самий ринок праці. Ніхто не буде повертатися, якщо банально немає роботи. Які є ось такі визначальні речі, над якими владі потрібно працювати вже зараз для того, аби після перемоги ці люди, які умовно ще не визначились остаточно, хочуть вони повернутися чи залишитись, все ж повернулися. У нас вчора вийшов звіт план післявоєнних реформ. Ми трошки виходимо за рамки теми про міграцію. Там досить вражаючий список авторів, але одні з ключових тез, вони говорять про те, що Україна розвивалася до війни дуже непоганими темпами, тобто, звичайно, це 30 років на реформи, багато чого затримувалось, але, можливо, ну, це не було написано в звіті, але, можливо, одна із причин того, що Росія вирішила напасти, вони просто побачили, що Україна нормально себе відчуває, і якщо її так залишили, Лишити, то через 10 років це буде зовсім інша країна, і вони просто не, не вженуться. Чого бракувало нам? Чого бракувало нам, якщо не вважати оці от постійні шоки? То це побудови базової інституції, яка називається судова реформа і правоохоронна система. Да? Воно на слуху. Але воно впливає на все. От знаєте, от в організмі захворіває базовий орган, я не знаю, який придумаєте, там серце чи ще щось, чи судина система, і у вас починає хворіти все. Податкова система. Тому що ви не можете її побудувати на принципах свободи. Чого не можете? Тому що всі країни будують податкову систему на принципі невідворотності покарання. Коли у вас цей принцип не працює, тому що, як то кажуть, що ви можете зробити для бізнесу в цій країні? Я можу порушити кримінальну справу. Да? 
стартап такий. Да? Тобто, якщо ця система працює трошки в іншому плані, ви її будуєте на презумпції вини. Да? І у вас все фактично тоді придушена економічна діяльність. Ви не можете залучити інвестиції, тому що інвестор, йому треба впевненість в тому, що його успіх, його прибуток не заберуть внаслідок порушення кримінальної справи. Да? У вас інвестицій немає, у вас негативна інвестиція. Да? Ви не можете, наприклад, переконати своїх партнерів, що вам треба на вашу користь конфіскувати 300 мільярдів російських активів. Чому? Тому що немає довіри до інституцій. Вони можуть рукоплескати лідерам країни і довіряти їм, а далі по щабелям вони розуміють, що це все може зникнути. Тобто у вас немає базової інституції. І от це виклик, який у нас стоїть після завершення війни. Тобто фактично з яких боків не крути, ми повинні це вирішити. Якщо ми це вирішимо, у нас будуть і інвестиції, у нас буде і нормально розвиватись бізнес, і як наслідок це буде нормально створювати і робочі місця, і цікавити людей. І країна буде швидко розвиватися. Но треба з цього говорити, да? тому що ринок праці – це похідна інших речей. Бізнесу, який довіряє владі. Бізнесу, Судан. роботи. Я вам так скажу, що в... У світі просто сила селена грошей. Просто сила селена. Варто тільки подивитися, скільки друкували Сполучені Штати і ЄС для того, щоб якось себе підтримати. Ставки залучення цих коштів, вони просто ну, мізерні. Тобто знайти гроші на те, щоб щось реалізувати, це дуже легко. Дуже просто. Питання в тому, щоб це те, що ви хочете реалізувати, щоб воно дійсно було реалізовано, а не просто дайте нам гроші, відваліть. Да? Як зараз позиція, можна сказати, державна позиція в цьому плані. Дайте нам гроші, і ми саме розберемося. Тобто тут не питання грошей. Тут питання, що ви людям, інвесторам пропонуєте. Світ трошки, можна сказати, в такому пошуці якихось проривних ідей. Якщо Україна запропонує в себе в якості проривної ідеї, створивши ту ж саму там, нормальну систему, да, там, не цепляючись на ці зв'язки за скорублі, що ти мені, я тобі, і досить ефективно переверне оцю от базову інституцію, до речі, це те, що нас рідниць з Росією. Да, тому що, знову ж таки, повертаючись до звіту, є такий чудовий індекс урядування верховенства права, і там такий елемент помітили, що Польща, Словаччина і навіть Балтійські країни ще в 90-х роках вони мали систему верховенства права в нормальному стані відносно, якби це не було дивно. І в 20-х роках, в 2020 році українська система правоохоронна, судова, вона навіть близько не дотягувала до того, що поляки, словаки, балтійські країни мали вже тоді 30 років тому. Ну, ось фактично і все. Тобто, таке просте і насправді дуже складне завдання, і воно буде приносити, реально буде приносити кошти інвестицій. Подивіться, будь-які оці от тигри, азійські, там, сінгапурці люблять, 
вони будувались на британській системі плерева. У них була базова інституція, да, вони там десь були в невідомій частині світу, але в них вже було це. Да? Тобто ми, ми не можемо з ними порівнюватись, ми ні з ким не можемо порівнюватись, тому що от ми зараз хочемо євроінтегруватись. Яка базова вимога євроінтеграції? Створення судової системи і верховенства права. І більше того, у них після певного невдалого досвіду інтегрування там певних країн, вони кажуть, все, що ви там гармонізуєте законодавство, воно не має значення без створення ось цієї системи верховенства права. Тобто воно все множиться на нуль. Ви можете гармонізувати все законодавство, яке у вас там sophisticated legislation, але воно, воно не має змісту. У вас немає основи, на яку ви це все кладете. Тому все можна зробити, головне, правильно ідентифікувати проблему. Тому що, раз повторю, не треба драматизувати те, що українці виїхали, хочуть їздити і будуть їздити, тому що, інтегрувавшись в Євросоюз, це буде відбуватись. Поляки втратили купу робочої сили, коли вони приєдналися до ЄС. У них просто вони виїхали до Британії. У нас це би відбулося рано чи пізно. Відбулося так, як відбулося. Тобто до цього треба готуватись. За людей треба конкурувати, якщо ми хочемо, щоб населення України зростало. Треба дивитись, створювати умови. Ну, але це не повинно бути в режимі «дайте нам гроші, ми зараз тут їх засвоїмо і побудуємо город-сад». Так не працює. Це, це просто цей аргумент, ця пропозиція не заходить, вона не сприймається. На цій, не скажу, що дуже позитивні ноті, але ноті боротьби пропоную завершувати. І сподіваюся, що після перемоги над Росією ми також переможемо Росію в собі, скажімо так, і побудуємо нарешті в першу чергу цю основу, на якій ми зможемо збудувати квітучу країну, в яку захочеться повертатися усім людям. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Що ж, такий був наш подкаст сьогодні. Дякуємо вам за те, що приєдналися до нас та послухали його. Сподіваємось, що у вас зараз також є світло і тепло. У нас вже є світло третій день поспіль, завдячуючи нашим енергетикам. І традиційно нагадуємо, що свою ненависть до росіян ви завжди можете конвертувати у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, підтримати «Повернись живим» або місцеві невеликі ініціативи, в яких ви впевнені. Крім того, наші колеги ЗП також збирають кошти на закупівлю пікапів, які потім відвозять до воїнів на передовій. Підтримати ці збори, а також переглянути звіти з попередніх поїздок, ви завжди можете в розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці УП. Якщо після цього у вас також залишаться вільні кошти, ми будемо щасливі, якщо ви вступите до клубу УП та підтримаєте незалежну журналістику, яка справді призводить до змін. Дякуємо вам, що ви долучились до нашого сьогоднішнього подкасту. І якщо вам сподобалося, залишайте коментарі, ставте оцінки, зірочки всюди, де це можливо, щоб ми могли ставати краще. Також ми залишимо посилання на форму, де ви можете залишити свій коментар, у разі, якщо це не можна зробити на якісь із платформ. Також можете там написати пропозиції стосовно тем, на які вам цікаво було б нас послухати, а нам цікаво було б з вами поговорити. Також нагадую, що цей подкаст, як і багато інших, ви можете послухати на всіх доступних подкаст-платформах, також знайти нас на головній сторінці «Української правди» в розділі «Подкасти». 
А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу. Бувайте! Thank you.